говорил товарищам, что надобно просить мира, и что россияне, долгое время терпев от половцев, будут сражаться отчаянно. Ко славе Соединенных Князей младшие ханы отвергнули сей благоразумный совет, с гордостью ответствуя, «Старец, ты боишься россиян, но мы положим дерзких врагов на месте и возьмем все беззащитные города их». В то время, когда половцы уже делили в мыслях своих добычу нашего стана, россияне готовились к битве молитвою и благочестивыми обетами. Одни давали клятву в случае победы наградить убогих, другие украсить церкви и монастыри вкладами. Успокоенные теплую верою, они шли с бодростью и весельем. Алтунапа, славнейший из храбрецов половецких, был впереди на страже. Россияне, окружив его, совершенно истребили сей отряд неприятельский. Началось и главное сражение. Летописец говорит, что многочисленные полки варваров казались на обширной степи дремучим, необозримым бором, но что половцы, объятые тайным ужасом, были как сонные, едва могли править своими конями, и смятые первым ударом наших бежали во все стороны. Никогда еще российские князья не одерживали такой знаменитой победы над варварами. Урасоба и девятнадцать других ханов пали в сражении. Одного из них именем Бельдюза привели к святополку. Сей пленник хотел откупиться серебром, золотом и конями. Святополк велел отвести его к Владимиру, который сказал ему, «Ты не учил детей своих, и товарищей боятся клятва преступления. Сколько раз вы обещали мир, и губили христиан. Да будет же кровь твоя на главе твоей». Бельдюза рассекли на части. Победители взяли в добычу множество скота, вельблюдов, коней, освободили невольников и в числе пленных захватили торков и печенегов, которые служили половцам. Увенчанный славой мономах, призывая россиян к торжеству и веселью, хвалил их мужество, но всего более славил небо. «Сей день, — говорил он, — есть праздник для Отечества. Всевышний избавил от врагов землю русскую. Они лежат у ног наших. Сокрушены главы змея, и мы обогатились о достоянием неверных. В надежде, что половцы не дерзнут уже беспокоить Россию, святополк старался загладить следы их прежних опустошений и возобновил город Юрьев, ими сожженный на берегу России». К несчастью, сии мирные попечения о гражданском благосостоянии государства не могли тогда иметь успеха. Княжение Святополка от начала до конца представляет цепь ратных действий. Россия была станом воинским, и звук оружия не давал успокоиться ее жителям. 1104 год. Ярослав Святославич, брат Олегов и Давидов, был побежден мордвою в губернии Тамбовской или Нижегородской, где сей народ обитал издревле в соседстве с казанскими болгарами. Следуя примеру отцов своих, великий князь и мономах вооружились против наследников Всеславовых, которые независимо господствовали в Полоцкой области. Путята, воевода святополков, Олег и Ярополк, сын Владимиров, хотели осаждать Глеба Всеславича в Минске. Родной брат Глебов Давид — находился с ними. Вероятно, что он держал их сторону. Но войско соединенно возвратилось без успеха. 1106 год. Все славичи, избавленные от всей опасности, хотели покорить Семигалию. Нестор называет ее жителей данниками России, 
быть может, что они прежде зависели от князей Полоцких и вздумали тогда отложиться. Кровопролитная битва утвердила их свободу. Все славичи, потеряв 9 тысяч воинов, едва могли спасти остаток своей рати. С другой стороны, половцы новым грабительством доказали Мономаху, что он еще не сокрушил гидры и что не все главы ее пали от меча российского. Уже варвары с добычей и с невольниками возвращались в свою землю, когда воеводы святополковы...